0: سلام عليكم صراحة أنا أحب أهني يعني المسلسلات الرمضانية والبرامج أحب أهنيهم على الفشل يعني الحمد لله أن قاعد تطرحون مسلسلات تافهة وبرامج تافهة صراحة ما لها أي قيمة وحرام الواحد يضيع وقته قدام التلفزيون للأسف أنا حاولت اليوم وأمس أشوف يعني ممكن لأن أشوف عندي العيال أشوف الأهل مثلاً يتابعون أبى في شيء مفيد في شيء حتى لو كوميدي يعني شوية رفع النفس أبداً كل اللي يطرح شيء تافه صراحة هذا شيء زين علشان الناس تصرف النظر عن مشاهدة هالتلفزيون اللي أصبح صراحة ما له أي قيمة للأسف طبعاً المهم هذا ما هو موضوعي موضوعي قصة حصلت عام 2008 يسولف لي ضابط وانا صراحه احب السالفه اللي تطلع من الضابط نفسه اللي يمسك القصه خصوصا الضابط تعرفون لما يقعد يشرح لك يشرح لك القصه بتفاصيلها وبكل معاناتها صديقي هذا ضابط في ايامها يعني في عام 2008 تو كان ملازم اول يقول يا ابو طلال توني حاط النجم الثاني على كتفي وعينوني في مركز شمال محافظة صلاح الدين يقول تعرف انا احاول اني اثبت وجودي وتوهم يعني مسكيني المسؤوليه وحاول اني احافظ على الامن ومن هالكلام يقول ما أوعيت ذاك اليوم الصبح من الفجر او يجينا واحد شباب عمره تقريبا 23 سنه يقعد يصرخ قدام باب المركز، مركز الشرطه اللي نداوم فيه. يقول إيه الافراد جوني ركض الحق الحق في واحد يصرخ والظاهر فيه مصيبه يقول إيه انا طلعت. والهذا اللي يلطم ويصرخ وكذا وانتم وين؟ يا رجال الامن يا نايمين ويقعد يسب فينا ويغلط ويبكي وكذا وحالته حاله و يعني صاير في حاله هستيرية ايش فيك اهدى شوي اهدى ايش صاير؟ قال انتم نايمين واهلي ماتوا، واحد داخل وقتل اهلي كلهم وانتم نايمين ما تدرون عن شيء. اي يقول يا ابو طلال يعني الالم اللي صابني انا يمكن صاب اكثر يعني اكثر من اهل البيت. لان الموضوع صار بوجهي. المصيبة مهني المصيبة ان البيت قريب جنب المركز اللي انا داوم فيه يا فضيحتي فضيحه الحين تعال الحين القيادات الامنية اذا دروا ان البيت اللي حصلت فيه الجريمة اصلا مقابل مركز الشرطة واحنا ما ندري المقتولين عائلة كاملة يقول قلت انا لازم الحين اتصرف بسرعة علشان يعني ادي دوري بشكل مطلوب يقول خذيته وركضت فيه حتى ما ركبت السياره رحنا ركض للبيت والافراد الحقوني في الدوريات وكذا و... لين وصلنا البيت يا ابو طلال البيت من الدور الثاني الى باب الحوش مليان من الدم فعلا اللي دخل عليهم وقتل افراد الاسره قاتل تسعه مفار العائله بالكامل ابادهم. يقول يا ابو طلال منظر رعب وخصوصا اذا انت يعني توك في بدايه حياتك تدخل بيت كله جثث ما اقدر اشرح لك يعني كميه يعني الخوف والرعب اللي راح يحصل فيك. المهم يقول شوي ويحضرون القيادات والادله الجنائيه والطب الشرعي وتنقلوا بالدنيا وايامها كانت في توتر الاوضاع في العراق مثل ما انت عارف اختلط الحابل بالنابل، جهاد وناس تقول ارهاب وناس تقول كنا ضايعين بالطوشه الحين قلنا احنا خلاص هذا اللي قاتل تسعه انفار من عائله واحده اكيد عمل ارهابي، شلون قتل تسعه بدون ما حد يحس عليه؟ ايه يقول جول الطب الشرعي وصورنا وكذا وشالوا الجثث والقيادات كل اللي يشوفني يقول منو اللي ضابط المركز اقول انا سيدي وين كنتم وش صاير عليكم نايمين ما تدرون عن شيء جماعه مسلحه داخله على البيت وذابحه عائله كامله وانتم ما تدرون يقول انا صراحه ما قدرت ارد ولا اتكلم للحين ما فهمنا الحين منه الشخص اللي قتلهم. يقول بدنا نحقق في الموضوع. وقعدت أنا أفتر داخل البيت أبي يعني أشوف أي دليل علشان أفهم شو اللي حصل. يقول تفاجئنا إن العائلة كلها تسع انفار أب وزوجات الاثنين وعياله صغار وكبار وعنده واحد من عياله كبير متزوج. هذا لقيناه بروحه فوق مقتول بالدور الثاني والباقي كلهم بغرفهم تسعه وكلهم ميتين على فراشهم استغربنا يعني كانه واحد قاتلهم هم نايمين زين لما قتل اول شخص ثاني شخص ثالث شخص ليش ما احد سمع مثلا حتى لو كان كاتم صوت اللي تم استخدامه في الجريمه لابد ان احد يسمع على الأقل أحد يقوم يفز شيء يغير مكانه كلهم كانوا نايمين يقول هذا الشيء يقول بحياتي ما مر علي صراحة المهم قعدت أفتش بالغرفة افتش وفتش لين صعدت فوق وسألت عن جثة الأخير هذا اللي فوق الولد ولدهم الكبير متزوج ونايم بغرفة النوم ميت على سريرة قلت هذا شلون يعني وين زوجته ليش ميت بروحه مثلا؟ ليش مو معاه زوجته؟ وين زوجته؟ قالوا زوجته مو موجوده في البيت. قلت حلو هني بديت اوصل الى احد الاطراف في القضيه ما دام ان الزوجه الى الان ما ماتت يعني اكيد تعرف صاير. يقول لاحظت شغله ثانيه الرجل اللي كان فوق يعني بالدور الثاني ميت على سريره لكن في جلاص عصير او كوبايه عصير لا مو كوبايه ما هذه كوبايه شاي آه مثل آه كوب كوب آه عصير لكن موجود عند الكوميدينو اللي مو جنب راسه لا الجهه الثانيه من السرير فاستغربت زين العصير هذا هو شاربه ليش ما كان موجود جنبه يعني؟ ليش موجود بعيد عنه مثلا؟ يقول انا حطيت هالموضوع ببالي وشلت هالكوبايه هذه العصير وعلشان اخذها اوديها المعمل وسالت قلت وين الزوجه؟ سال هذا اللي بلغ على الجريمه قال اي زوجه اخوي ما كانت تدري عن الموضوع وموجوده عندها اهلها يقول انا قعدت اساله قلت له زين انت ايش دراك على الموضوع؟ هل كنت نايم وياهم يعني ايش معنى انت يعني اللي ما حد قال لا انا ما كنت اصلا موجود في البيت انا كنت نايم عند اصدقائي وانا متعود انام عندهم يقول وانا اسولف فيها وفي قيادات واقفين لان هذا شغلي والموقع الجريمه يكون تبعي لازم انا اللي احقق يعني يقول وانا قاعد احقق معاه ويقوم هالولد هذا اللي اللي بلغ اللي قاعد يصارخ يقوم يصرخ علي ويغلط وانتم نايمين، وانتم تبون تعرفون المجرمين من عندي انا، انتم شنو وظيفتكم؟ يا ما تستحون، الشرها مو عليكم، على اللي حاطكم هني، يقول وينرفزني ويغلط علي والقيادات الطالعني يعني يقول يا ابو طلال انا ما ادري ليش تصرفت هالتصرف، سويت سالفه ما تسولف، ايش سويت؟ ايه يقول وهو يصرخ علي وقاعد ينرفزني يقول ما وعيت الا اني ماد ايدي وضربته كف. يقول تصدق يا ابو طلال الحين واحد مقتولين اهله ويصارخ معذور احنا نقدر الموقف لكن لما يتهجم علي ويهيني ويمسخرني وقدام زملائي وقدام العساكر وقدام القيادات يقول انا ما تحملت انا صحيح اللي سويته غلط. لكن هذه 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 رده فعل طبيعيه يعني، انا صراحه ما تحملت ضربته كف. لكن يقول استغربت من رده فعله. توقعت انه يزيد يعني عنف ويعصب ويهجم علي مثلا. يقول سكت على طول ونزل راسه. يقول انا يوم شفته كذي انا صراحه انبسطت. قلت خذوا خذوه هذا بحقق معه يقول القيادات طبعا قالوا لي انت ليش تمد على الولد؟ ما يصير وهذا هلا مقتولين، قلت يا سيدي يا الرجل قاعد يغلط علي ويتهجم علي انا صراحه ما قدرت اتحمل لكن يبي يشتكي علي خليه يشتكي الحين انا ابيه في التحقيق انا مشتبه فيه قال هلا اوكي كيفك يقول وناخذ الولد لمركز الشرطه بالبدايه يقول انا اعتذرت منه اني انا ضربته كف لكن يا ابو طلال رب ضارة نافعة. يقول شفته ما ضربته كف والولد طخ ونزل راسه يقول استغربت ايش في سكت؟ كأن واحد يعني مذنب وكأن حاس اني كأني كشفته وخاف يعني. قلت له تعال انا بتاكد انت وين كنت؟ لما انقتلوا أهلك قال أنا نايم عند أصدقائي يقول فعلا أرسلت عساكر عند ربعة هذول يدامون في أحد الأسواق وعندهم غرفة قريبة من السوق ينامون وهذا ينام عندهم علشان يشتغل معاهم يعني يقدر يقعد الصبح مبكر معاهم ومرات ينام عندهم ومرات ينام في البيت قالوا اي نعم هذا جانب الليل ونام عندنا قلت خلاص أوكي سألته سؤال ثاني قلت إذا أنت نايم عند ربعك اش دراك ان واحد قتل اهلك؟ انت مو المفروض تروح السوق؟ يعني تنام عندهم وتروح السوق؟ قال ايه اتصلت علي ساره زوجة اخوي. قال حلو الحين ساره مو تقولون هذه اللي هي زوجة اخوك اللي ساكن دور ثاني صح؟ قال ايه نعم. قال زين شلون تقولون ساره اصلا بايته عند اهلها؟ دراها بالجريمة وشلون بلغت كنت أول واحد وهي عند أهلها جيبوا سارة يقول فعلا سدعينا الزوجة اللي هي سارة تعالي يا سارة وين كنت لما حصلت الجريمة قالت أصلا أنا كنت بايتة عند عند أمي يعني بيت أهلي اليوم اللي قبل الجريمة تمام شلون عرفتي ان في جريمه في بيت عمك. تقول انا الصبح امي وصلتني الى بيت عمي ولما دخلت لقيت الدم ولقيتهم ناس كلها ميته وبديت اصرخ وقمت واتصلت على علي اللي هو اخو زوجي لأن الوحيد اللي انا اعرف انه اصلا ما يبات عندنا في البيت وبلغته في الموضوع وهو جاكم مركز وبلغكم. قال انا متاكد هل فعلا كنت عند هلت ولا لا؟ يقول استدعينا امها، قالت اي نعم بنتي يعني بايته عندنا قبل الجريمه بيوم وانا اللي وصلتها بنفسي يعني. قالوا خلاص اذا هذه كذلك بريئه. أوه علي بريء. يقول احترت لكن علي يقول انا خفت انه بعد اتركه يروح يشتكي علي لاني انا ضاربه كف. قلت خليني اخليه على ذمه التحقيق لين اخلص وهذا من حقي يعني واذا بيشتكي علي كيف عاد خليه يروح يشتكي انا ما ضربته الا لما هو غلط علي اصلا رجعت احقق مره ثانيه في البيت يقول احترت منو هالشخص اللي قتل العائله ليش يقتلهم؟ شنو العداوه اللي بينه وبين مثلا صاحب البيت؟ يقول لما تشيكنا على الشايب نفسه اللي متوفي ولا يملك خير من رب العالمين عمارات وعقارات وبلاوي لكن كل افراد اسرته توفوا هذا علي يصير اخو المقتولين لكن من ابوهم لان امه متوفيه وما يقدر يعني ما يبي ينام عند زوجات ابوه ويروح يبات برا عند ربعه ومرات يجي بيتهم يعني ينام في الديوانيه، يعني ما كان مستقر في بيت ابوه. لذلك كان السبب انه ما كان متواجد في ذاك الوقت. لكن يقول انا تذكرت موضوع العصير. وهذا كنت مصمم عليه ليش؟ يقول انا حسيت ان هذول الافراد التسعه لما تم قتلهم مستحيل كانوا صاحيين، مستحيل. لازم انهم كانوا نايمين، ولما كانوا نايمين مستحيل نايمين نومه طبيعيه، لازم احد مشربهم شيء. لكن شلون مشرب تسعة مفار بدون ما يحسون؟ يقول قلنا خلينا نشوف العصير، العصير هذا جانا تحليل مال المختبر ان فيه ماده المنوم وماده قويه جدا. لكن ما لقيناها الا في هالكوب هذا مال العصير. لان تحت الافراد العائله كل واحد بغرفته وبالصاله وبالمطبخ نحاول نشوف اي شيء فيه كذلك من ماده المنوم ما حصلنا الا هالعصير كانه واحد ناسي يقول انا قعدت اتخيل السيناريو منو اللي عطى الزوج العصير اللي فيه منوم بغرفه النوم اكيد الزوجه لكن المصيبه ان الزوجه كانت عندها اهلها وامها تشهد. اجل من اللي يقعد معاه بغرفه النوم ويجيب له كوبايه عصير قبل النوم غير الزوجه، ما حد يسوي الحركه هذه، يقول انا قلت لا لا مستحيل ابي استدعي الزوجه مره ثانيه، يقول رحت وطلبت الزوجه للتحقيق مره ثانيه. اللي هي ساره. يقول جبنا ساره مره ثانيه. وساره منهاره حرام عليكم بدأ ما تدورون اللي قتل زوجي وقتل عمي وقتل اسرته كامله كل شوي مبهذليني وانا مره الحين اصبحت ارمله وعندي عزة وحالتي حاله وانتم ما عندكم شغل وحاجزين أخر الرجال حرام عليكم يقول يا ابو طلال تعرف الضغط النفسي اللي صار فيني يقول كنت راح انفجر قلت ما ادري انا على صح ولا على خطا في شيء غلط بالموضوع مستحيل جماعة مسلحة ما في آثار كسر في البيت ما في آثار مثلًا تخريب ما في كذا إشمعنا الزوج اللي عايشة وإشمعنا أخوه وهذا شلون كانت عندها هلها زين منو مسوي عصير حق زوجها قال له يبا تعالي تعال بس لتسؤال الحين زوجك شارب عصير فيه منوم قالت زين وبعدين أنا شنو علاقتي من اللي يدخل على زوجك يسوي عصير داخل غرفة النوم ازاي زوجك اذا شرب العصير ليش ما حط الكوباية جنبه ليش حاطها الصوب الثاني كأنه انت كنت موجودة جنبه وشربتي العصير وبعد ما خلص خذيت الكوباية وحطيتيها جنبك علي اليمين هذا السيناريو اللي انا صراحة يدخل عقلي غير كذي مستحيل انت كنت موجودة في البيت قالت شلون وكذا يقول انا قلت لا لا, لا. حجزتها ورحت استدعيت أمها مرة ثانية السر عند الأم يقولوا أمسك الحجية قلت له حجية مو عيب عليك لما استدعيناك أول مرة وخذينا منك التحقيق تقولين فعلا بنتي كانت عندي قبل الجريمة بيوم واليوم الثاني أنت اللي موصلتها بيت زوجها مو عيب عليك يا حجية تشذبين يقول وتنهار إلا أجيز أو تعترف تقول والله يا ولدي سامحني والله ما ادري ايش اقول لك بس بنتي خايفه وانا ما بها اتورط في جريمه وبنتي ما لها علاقه فانا قلت يعني اخليها يعني كانها كانت عندي وانا اشهد عشان لا تاخذونها وتبهذلونها بالتحقيق والله بنتي ترى مسكينه ما سوت شيء كاشو ما سوت شيء يعني كانت موجوده اثناء الجريمه قالت اي نعم بس هي إيه يوم قالت لي قلنا إحنا ما لنا شغل وإحنا صراحة ما بمشاكل والناس اللي دخلوا العائلة صراحة يعني شافوا بنتي وتركوها على قيد الحياة وبنتي خايفة إن يجون مرة ثانية ينتقمون منها وينتقمون من عندنا ويروح الضابط مرة ثانية عند سارة قال يا سارة من اللي دخل عليكم بيت الجماعة المسلحة قالت ها أنا ما أدري. قالت تكلمي ترى أمك اعترفت بالموضوع، لا كنتِ عندها ولا شيء. لما دخلوا من الجماعة المسلحة وصارت جريمة القتل في بيت عمك وانقتل زوجك وعمك وزوجاته وعياله كنتِ موجودة. تكلمي. قالت أنا بعترف لك بالموضوع. قالت تكلمي. قالت فعلاً أنا كنت موجودة في بيت زوجي وإحنا ساكنين بالدور الثاني. شوي الساعة 4 الفجر، ثلاثة 4 شوي ويدخلون علينا جماعة مسلحة، هم يعني ما وعينا عليهم الا هم اصلا داخلين علينا في غرفة النوم واحنا في بيتنا داخل البيت، انا وزوجي كنا بغرفة النوم وعلى السرير. يوم دخلوا علينا وشهروا سلاح علينا امسكوا زوجي نزلوه من السرير واطلقوا عليه النار. وانا قالوا لي انت مالك شغل ما انت مو مقصوده في الموضوع لان انت مو من العائله هذه، احنا جايين نصفي هالعائله على موضوع يعني اه له علاقه في جماعات مسلحه وما ادري شنو. فتركوني قالوا لي انت لا تتكلمين خليك قاعد هني بعد ما نطلع تطلعين تروحين لاهلك ولا تفتحين فمك بكلمه وان تكلمتي ترى راح نروح لاهلك ونقتلك ونقتل اهلك. تقول فعلا يوم طلعوا وانا قاعدت ابكي والطم على زوجي وكذا انزلوا وبعد نص ساعة بديت اطلع من الباب يعني خايفة منهم اتاكد اذا هم موجودين ولا لا ولما طلعت ولا العائلة كلها متوفية قمت واتصلت على علي اللي هو اخو زوجي لان ادري انه هو الوحيد اللي هو ما هو ساكن عندنا في البيت او ما ينام عندنا يعني وتوقعت انه الى الان على قيد الحياه وهو جاء وبلغكم. قال ها تصدقين انت ما تعرف تكذبين؟ قالت ليش حرام عليك؟ والله انا قلت الحقيقه. قال اي صح قلت الحقيقه زين والعصير اللي فيه منوم؟ قالت ها اي عصير؟ قالوا انت ما تدرين الطب الشرعي والادله الجنائيه اثبتت ان العصير اللي كان موجود في غرفه النوم فيه منوم قوي وما تدرين لما شرحوا الجثث التسعه اللي زوجك كلهم فيهم يعني في اجسامهم فيهم هالماده هذه المنوم القويه وانت كنت موجوده يعني انت اللي شربتي زوجك العصير والدليل الاكيد انك بعد ما شربتي شلت الكوبايه وحطيتيها جنبك، ما حطيتيها جنب زوجك. انهارت الزوجه، خلاص خربانه خربانه. قال تكلمي لانك راح تحملين الجريمه بالكامل. احنا شاكين بعلي لكن علي عنده اثبات انه اصلا ما كان موجود في البيت، وانت كنت موجوده في البيت، تكلمي لان الجريمه بالكامل. تقول وتعترف اسمعوا السالفه الله لا يوفقها لا دنيا ولا اخره تقول فعلا انا يوم الايام تزوجت من زوجها هذا وانا صراحه ما احبه لكن ابوي لما تزوجني هالرجل هذا لان ابوه يملك بيوت وعقارات وكذا وأنا كنت على علاقة مع شخص ثاني قبل الزواج المهم تزوجت ونسيته لكن بعد فترة بديت حن حق اللي أنا كنت أحبه وكنت أفكر شلون أقدر أتخلص من هالشخص وأرجع بيت أبوي وهلي ناس على باب الله يعني, يعني حالتهم المادية تعبانة وما هم متحملين حتى أنه ترجع لهم بنتهم كذلك مطلقة ويقعدون يصرفون عليه يعني وضعهم تعبان فتقول أنا تعرفت على علي علي اخو زوجي من أبوه علي راعي مشاكل و وجريء و وشوي الولد عقلة في وشة يعني الولد فعلا يعني آه يعني فيه جنون جنون المغامرة وجنون إنه يجازف وكذا فأنا شبكت معاه في علاقة عاطفية من وراء أخوه وقمت عادة حرضة على أنه يتخلص من زوجي اللي هو أخوه وبعد ما يتخلص منه يتخلص من أبوه اللي كان يعذبه ولأن علي هذا ما عنده أخوان من أمه ولما توفت امه يعني ابوه كان يكرهها وما يحب يشوفه يعني ولا يحب يجابله لان الولد راعي مشاكل وكل الولد صايع يعني 24 ساعه برا البيت فالابو تزوج من بعد ام علي زوجتين وعنده عيال وكذا والمهم هذا الولد اللي هو علي كان يعاني مع اسرته فانا لقيتها يعني فرصه اني احرضه على العائله بالكامل في من الايام اتفقنا انا وياه أن نحط المنوم في العصير وفي الماي وكذلك في الشاي لأن أنا اللي أطبخ لهم في البيت وفعلا ذاك اليوم سويت حق العائلة بالكامل عصير وشاي وحطيت لهم ماي وكل المواد حطيت فيهم يعني كل المشروبات حطيت فيهم المادة المنوم اللي اشتراها لي علي من أحد الأسواق وصعد فوق معاي الكباية العصير حق زوجي لما جاء زوجي بينام قلت له اشرب هالعصير شرب منه شوي فقعدت اقول له لا اشرب اكثر صدقني طعمه شقد حلو شقد طيب اشرب حبيبي المهم شرب لين الرجال يعني يعني شبع تقول بعد ما شبع انا خذيت الكوبايه وحطيتها جنبي نسيت اني اخفيها مثل ما اخفيت اللي هم ال الاستكانات والغوري والصحون يعني أي شيء كان فيه عليه المادة هذه المنومة في الاواعي يعني المنزلية اللي هي أدوات المطبخ لميتها كلها إلا الكباية هذه نسيتها ولما طلعت بلغت علي أنهم كلهم ناموا وفي سبعين نومة يعني إخذ راحتك علي دخل عليهم بالمسدس كاتم الصوت وبدأ بإطلاق النار على أبوه على زوجاته وعلى اخوانه الصغار والكبار حتى زوجها اللي كان نايم بروحه في الغرفه. بعد ما واجهوا علي بالموضوع قال بنت الكلب اعترفت علي وقام كذلك اعترف بالموضوع مالكم بالطويله تم الحكم على علي بالاعدام اما ساره الملعونه تم الحكم عليها بالسجن 20 سنه 2008 ل 2018 ل 2028 راح تطلع ساره. الله لا يسلم فيها عظومه ان شاء الله تطلع آه يعني تزحف زحف لا رجول ولا ايدين، الله لا يوفقها، اما علي تم فيه تنفيذ حكم الاعدام عام 2011. وهذه كانت نهايه سالفتنا وفي امان الله مع السلامه.